0: Так, друзья, мы всех приветствуем. Давайте посмотрим, все ли работает у нас. Работает ли у нас звук и все остальное. Понемногу будут у нас подтягиваться участники. Тема нашего эфира крайне интересна. Это как заработать большие деньги, работая по найму. И так как многие, наверное, и зрители работают по найму и находятся сейчас на работе, то это просто настоящее палево <смех> начинать смотреть данный эфир на работе, когда руководитель думает, <смех> как, как, что это такое за ерунда происходит. Да? То есть также эфир еще назывался, там альтернативное название, это как найти работу и, там, и заработать много. Но явно не на той работе, где вы. Конечно, будем продавать. Только на этот раз, друзья мои, мы будем продавать себя, себя любимого, не просто товар. А мы будем продавать себя, мы будем звонить и трудоустраиваться в те конторы, которые вы захотите. То есть у нас будет не просто там какая-то нудная лекция, там что как разместить, это все, конечно, у нас тоже будет кратко по существу, все фишки, нюансы, все проверено на моем опыте и на других. И обязательно мы будем звонить в разные конторы и трудоустраиваться. Более того, вы можете написать компанию, в которую лично вы, там Иван, Василий, ну, мужчина, да, потому что я буду мужским голосом звонить, хочет трудоустроиться, и я позвоню в эту контору и назначу собеседование, чтобы вы туда поехали. Чтобы вы туда поехали, друзья мои. Вот такие дела. Большей частью это, конечно, заточено под менеджеров по продажам. Но также и людей, которые влияют на продажу. Это маркетолог, это там, не знаю, там, контентщик, это человек, который занимается там, написанием продающих текстов, копирайтер там, и так далее. Вот что мы будем делать сегодня. Засветка намного лучше, чем было. Ну и хорошо. Камера слишком чувствительная. Я пока не очень разобрался, как ее настроить на макбуке. Вот. С макбука пока не хочу на другой компьютер переходить. Поэтому да, такая засветочка есть. Итак. Значит, понемногу ждем обязательно, чтобы на собеседование и так далее. Это все я сейчас буду говорить. Лукоил, Салон, Петербург, не волнуйтесь, и в Лукоил мы тоже трудоустроимся. Итак, значит, для начала наша задача хлебнуть цикория для храбрости. Потому что так просто без цикория трудоустроиться непростая задача. И начнем мы с того, как правильно разместить резюме на хедхантере, Либо на каком-нибудь другом ресурсе. Потому что у нас присутствуют разные регионы, не только Москва, Санкт-Петербург, там, где HeadHunter распространен, но и другие регионы. Но я покажу на примере хедхантера, какие ошибки обычно делают менеджеры, когда размещают свои резюме. Значит, большей частью я буду говорить про менеджеров по продажам. Потому что если мы говорим про другие специальности, то заработать реально много крайне сложно. Я скажу прямо правду как есть, дальше вы можете там как угодно к этому относиться. То есть смысл такой. Если вы менеджер по продажам, вы можете много заработать, реально много. Но если вы там маркетолог, это уже гораздо сложнее. Если вы там бухгалтер, это просто невозможно. То есть ни одна другая должность, кроме должности, связанной с продажами, не позволяет сделать реально не просто большие, а огромные деньги. И вот сейчас я буду об этом говорить: как делать огромные деньги, работая по найму. Это реально. То, что я так делал, я буду скажу свои комиссии, которые я получал, но не буду говорить только в каких компаниях там, и назову эти комиссии и так далее. И, соответственно, дальше вы посмотрите, сравните там со своими. Итак, первое, что нужно сделать, это разместить резюмешку на HeadHunter. Значит, какие есть особенности размещения резюме? Я не буду там говорить, что там пишете там, и так далее. Я хочу показать основные ошибки, основные фишки, которые вы должны знать для того, чтобы разместить эту резюмеху правильно. Значит, первое, что нужно сделать, это оклад или доход, точнее доход, доход который вы хотите. Вот иногда ко мне обращаются клиенты, которые работали по найму и сейчас уволились и хотят найти работу. И они обращаются примерно с, таким, с такой просьбой, там, Сергей, ты общаешься с разными бизнесменами, помоги мне найти работу. Ну, я там тебе заплачу, там, это все понятно. Значит, друзья мои, никто, кроме вас, вам работу не найдет. Вот такая правда. То есть, ну, как вы себе представляете, я буду звонить, трудоустраивать там Васю либо Петю, да, я его хорошо знаю, да, он прошел много тренингов, но я не буду этим заниматься. Потому что я что, агент Васи либо Пети? Нет. Петя либо Вася это должен сделать сам. Так вот, он когда обращается с таким э, предложением, я говорю, давай я твое резюме размещу на наших ресурсах. Там ВКонтакте, там на Линкетине, там не знаю, там в Фейсбуке, там может кто-нибудь и откликнется. Давай. Э, смотри, смотрю резюме. Значит, э, например, там такой то опыт работы и написано, хочу 300 тысяч. 300 тысяч рублей. Я говорю, Олег, так тебе никто не откликнется, потому что работодатель тебя еще не знает. Ты можешь быть, конечно, золотой парень, там, 5 пядей во лбу, но 300 тысяч вот так просто, посмотрев твою резюмешку, тебе никто не предложит. То есть проходит полгода, этот человек поискал работу, у него ничего не получилось. Да, причем этот Олег говорит, да ладно, Сергей, ты нифига не понимаешь, я сейчас найду, я все молодец. Проходит полгода, работу не нашел, потому что слишком много просил. И смотрю уже на хедхантере висит его резюме, и там написано «хочу 100 тысяч». А где 300, которые были? А все, сдулся. Поэтому ошибка номер один. Пишем мало, а на собеседовании натягиваем на большую сумму. Натягиваем ситуацию, натягиваем не работодателя, естественно. Как это делается? Значит, вы должны посмотреть, значит, сколько это резюме, сколько аналогичное резюме люди просят. Ну, например, там, они просят, например, там, 80, 100 тысяч рублей, предположим, там по Санкт-Петербургу. Напишите 70. Ваше резюме это как продукт, который вы продаете. То есть резюме это не вы. Резюме это бумажка либо там в данном случае это файл, это в данном случае экран, на который смотрит pardon, на который смотрит HR либо директор, и он видит. Что вы умеете и какая цена? Все как с продуктом. Грубо говоря, сколько, какие характеристики, какая цена? Вот машина есть, там миллион рублей, у нее такие характеристики, а есть там три миллиона рублей, у нее такие характеристики. То же самое с вашей резюмешкой. То есть если вы свое резюме хорошо распишите, а напишите доход чуть ниже, чем в среднем по хедхантеру либо по другому ресурсу, то вы спровоцируете большое число откликов работодателей, чтобы они вас пригласили на собеседование. Вы придете на собеседование, я сейчас буду говорить, как его проводить, как правильно провести собеседование с HR и с директором. И там уже по ситуации договоритесь на другие деньги. Вот и все, я буду показывать это, как делать. Но если вы сразу напишите тот доход, который хотите, ни хрена не получится, вам просто никто не позвонит и никто не напишет. И вы будете сидеть с этой своей резюмешкой, а, цикорий огонь просто. С этой, со своей резюмешкой, которая никому не нужна. Вот такие вот секреты. Это секрет номер один. То есть пишите в среднем меньше, а когда уже придете на собеседование, там уже напишите больше. Я всегда так делал. И те люди, которые ко мне обращались, я всегда рекомендовал так делать. Проблем с поисковой работы не было никакой. То есть за одну-две недели люди спокойно находили работу, даже находясь в пассивном поиске работы. Активно, не звоня, просто в пассивном поиске работы. Это секрет номер один. Секрет номер два. Значит, не надо писать в опыте работы всякую чепухню. Вот если я открываю HeadHunter, вот он, если там видать, нет, я сейчас посмотрю. Я думаю, что видно, да, на самом деле вот это видно, да? Значит, то вы посмотрите, если то прежде, чем открывать какое-либо резюме, я вижу сначала краткий такой бриф по резюме. И в этом брифе есть фотография и краткое описание. Вот это краткое описание, оно, как правило, идет о, э, в последнем опыте работы. Так вот, смотрите, друзья мои, если вы ищете работу менеджера по продажам, да там все просто на самом деле, друзья мои, значит, э, там все просто. Слева фотка, справа описание. Вот секрет номер два. Когда вы описываете последнее ваше место работы, Последнее ваше место работы, где вы работали в последний раз. Не пишите таких общих вещей, как прямые продажи, менеджер по работе с клиентами вот пишут. Потом дальше пишет значит, торговый представитель, продавал бытовую технику, управление персоналом, продавал компьютерные программы. Работодатель хочет увидеть... Те слова, от которых он просто оргазмирует, когда он ищет менеджера по продажам: это холодные звонки, активные продажи, встречи с клиентами. Вот так и напишите эти три пункта, потому что именно три пункта видны. Холодные звонки, активные продажи, встречи с клиентами. Можно сказать там продажи по дорогой цене, холодные звонки, холодный обзвон. Вот что он хочет услышать. Он не хочет увидеть то, что вы там дилерскую сеть строили, прямые продажи, оптовая торговля. Что такое прямые продажи? Он хочет услышать, что вы не боитесь делать холодные звонки, что вы можете в активную продавать и готовы бегать по встречам. В некоторых случаях он хочет видеть, что вы готовы бегать по командировкам. Но это если вы сами готовы, то смотрите сами. Поэтому если вы в последнем месте работы напишите, первые три строчки вашего опыта напишите «Пургу», он эту пургу видит в, 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 в кратком брифе, еще не открывая ваше резюме, просто смотря перечень резюмешки, которые пришли. И он не видит этих ключевых слов, холодные звонки, активные продажи, встречи. Он видит телекоммуникация, там, например, маркетинг, реклама, пиар, менеджер по работе с клиентами. значит, Менеджер по работе с клиентами. Дальше оптовая торговля, управление продажами. Дальше. Менеджер по работе с клиентами. Прямые продажи, оптовой торговли, дилерские сети. Блин, но ну это не то, что он хочет услышать. Он хочет услышать, что вы не боитесь звонить. Потому что реальная проблема это найти людей, которые не боятся звонить. Никто не хочет звонить по холодной базе, никто не хочет работать в холодной, все хотят сидеть на теплой базе, на входящих звонках, и ни хрена не делать. Напишите то, что он хочет услышать. Это секрет номер два. Третье ваша фотка. Я фигею просто, значит, ну я не буду потом делать э, изменения этого видео, там, вставлять фотки там, тех резюмешек, э, которые делают сотрудники на хедхантере, э, там поиски работы, да, соискатели там пишут. Я просто скажу, какие ошибки по фотке, значит, девушки, не надо делать фотки э, сексуального характера, сексуально эротическим подтекстом, что типа вы там играете, смотрите кокетничаете, такие все прямо. Не надо так делать, потому что человек вас берет на работу менеджера по продажам, человек вас берет на работу, там не знаю, там, маркетолога, но я в основном буду менеджер по продажам, что это основная специфика. Поэтому он не хочет с вами сексом заниматься, потому что у него есть жена, жена может работать в той же конторе, у него там, может быть, есть любовница, там, там есть HR-персонал, которая может быть, давно хочет чтобы он на ней женился, а он никак на нее не смотрит. Это и чарщица будет смотреть. Это тоже женщина. Вы на нее не произведите впечатление такими фотками сексуальными. Типа он посмотрит на вас такой, о, какая девочка, она будет сейчас на меня работать, и я буду еще с ней флиртовать. Да не думает он так, девчонки. Перед вами сидит мужик, который занимается бизнесом. Ему реально наплевать. То есть если ему надо, он купит эту любовь. Просто за деньги. И лучше купит, чем вы выглядите на этой фотке. Вот реально лучше. Как бы вы там все они сфоткали эротично, он, скорее всего, за деньги сможет найти лучше. И без всяких обязательств. И вот без а, декретного отпуска, без трудоустройства, без выноса мозга на работе, без обид потому что мы с тобой состоим в сексуальной связи, я теперь твои распоряжения воспринимаю как просьбы, а просьбы можно не делать. Он все это прекрасно понимает, если он взрослый, адекватный мужик. Вот уже ему 30+, а тем более там 35 или 40+, он это все понял, и ваши фотки он просто отсек. Потому что он понимает, что девочка ищет не работу, а девочка ищет, а, на, за кого выйти замуж. Потому что девочка пока еще замуж не вышла. Вот и все. Поэтому такие фотки просто сразу в унитаз, сразу в корзину. Сделайте деловую фотку, что вы такая деловая, что вы там, не знаю, аккуратно причесана, да, там в строгом платье, в строгом костюме, в строгом пиджаке. Там. Вот что надо. Он хочет увидеть профессионалку, которая будет на него работать. Что она симпатичная, что она фотогеничная, презентабельная, и она будет работать на него. А не человек, который будет заниматься там интригами, сексуальными и дальнейшим сексуальным шантажом. Не надо делать маленькую фотку. Вот реально бывают настолько маленькие фотки там. Я на качелях в парке. И где-то там вот это. Я на качелях в парке. Там фиг вообще увидишь. Кто это такой? Вот это мне нравится. Вот это сексуальная фотка. Девчонка сидит. Я на качелях в парке вообще там, даже в бинокль не увидеть. Не надо ставить фотки на паспорт, фотки на, э, на фоне штор, не знаю, там, на фоне какой-то ерунды там, или фотки со свадьбы там. Сделайте нормальную фотографию на предыдущем месте работы, если вы работали, можно хоть на телефон, вместе с тем ассортиментом, с которым вы работали, можно. Можно на фоне белой стены. Можно там на природе, там, пожалуйста, освещение дневное. Только фотография должна быть крупная, примерно где-то вот там по грудь. потому что если вы там будете делать там с ногами до середины ног, она уже будет мелковато. только лицо вот как на, 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 на паспорт, где-то вот так по грудь фотка. И фотка должна показывать, что вы профессионал. Все, можно немного там в три четверти немножко повернуться, все, никакого флифта. Приятная улыбка, деловое выражение лица кирпичом. На фотке обязательно должна быть улыбка. Если на фотке будет яркая улыбка, это будет огромным плюсом. Вот я вот смотрю, там некий Дмитрий, там не буду фамилию называть, вот, вот так стоит. Улыбнитесь на фотографии, потому что вы же продавец. Не надо вот так, конечно. Сейчас я продам вам. Просто улыбнитесь. Должна быть хорошая, позитивная улыбка на фотографии. У нас... Так, работает, взяли парня, потому что на фотке жарил шашлык. Это исключение из правил, нежели правила. Конечно, кого-то взяли, потому что он на фотке жарил шашлык. Это ничего не значит, значит, что у вас возьмут, потому что он на фотке жарил шашлык. Значит, дальше. Вот такие три момента. Значит, поэтому пишем деньги меньше, потом договоримся уже на встрече на реальные деньги. Фотографию делаем с улыбкой крупнее. И первые три строчки последнего места работы, профессиональная деятельность, мы пишем холодные звонки, активной продажи, встречи с клиентами. Просто нужно написать для того, чтобы работодатель вас кликнул. Дальше укажите как можно больше способов связи. Пару мобильных, если там можно указать Skype, e-mail, еще там можно там, не знаю, там ВКонтакте ссылку и так далее. Все укажите. Значит, сейчас многие смотрят по ВКонтакте, что вы за человек, какой у вас круг интересов, какая у вас сфера, там, скажем так, окружения, кто ваши там друзья, коллеги. И для того, чтобы сформировать представление о ваших ценностях. Поэтому вашу страничку ВКонтакте и Фейсбуке я рекомендую, ну, что называется, подкрутить. То есть, если вы на этой страничке, там, не знаю, там, бухаете с друзьями, выкладываете фотки, как вы бухаете, или там выкладываете фотки, что вы там весь в татухах, загораете на пляже, или там вы, не знаю, там каждый раз с разной девушкой, то, конечно, менеджер по персоналу, либо директор... Если он смотрит вашу социальную сеть, он может сделать вывод о том, что вы человек непостоянный, ненадежный, неадекватный и так далее. Поэтому я рекомендую в соцсетях не выкладывать провоцирующих вас, не провоцирующих, а компрометирующих вас фотографий. Еще раз, друзья мои, я сразу скажу. Речь идет о том, чтобы устроиться по найму заработать большие деньги. А не о том, чтобы как бы устроиться по найму. Не о том, чтобы там работа по найму, она, не знаю, там, она накладывает отпечаток на вашу личную жизнь, соцсети это личная жизнь. Да вы можете сколько угодно говорить, там, за свободу слова за личную жизнь. Но большинство работодателей смотрят соцсети, если там видят неадекватность, если там видят там, бухалово, там, стрелялого кидалово там, и так далее, то, там, там, то на выходе делают вывод, что вы человек ненадежный и такого брать на работу не стоит. И на выходе получится за то, что вы своей соцсеткой ВКонтакте, теми фотками, которые были вам просто прикольны, вы просто, ну скажем так, поставили себе огромный минус к вашей репутации, и новый работодатель просто вас не возьмет на работу. Вот такие вот моменты касательно размещения вакансий. Еще последний момент, Значит, точнее резюме, размещение резюме. В вашем резюме напишите умные слова. Не надо писать, смотрите как. Добавьте термины, добавьте умные слова. Я вот, когда резюме свое размещал, я помню, там, например, там один из опытов работы у меня был, когда еще я был студентом, я что-то там подрабатывал в какой-то мелкой компании, там, чуть ли не в ларьке, там, что-то там, короче, там, выкладывал товар и так далее. Вот я бы мог написать, там, да, там, там, и П, Петров, там и Ларек, там, да, торговля в ларьке сигаретами, там и печенюшками, там, условно говоря, но я так не стал писать. Я написал так. Я товар выкладывал? Выкладывал. Мерчендайзинг, мерчендайзингом занимался. Опа, значит, мерчендайзинг, да, соответственно, с целью повышения эффективности продаж квадратного метра. Дальше. У нас была какая-то там система, я уж не помню, там даже один ки по тогда еще не было, в которой какой-то там учет велся, что-то я туда писал. Я написал там «Использование ERP-системы Enterprise Resource Planning». Это же тоже система ERP, только простая. «Использование ERP-системы для планирования учета продаж, товарооборота, для оптимизации складских запасов и так далее». Вот так надо писать. Если нет опыта, я вам сейчас скажу. Вот что нужно писать в резюме. Теперь, друзья мои, абсолютно правильный вопрос. Значит, если нет опыта, что писать в резюме? Как это? Мы без опыта не берем. Нам нужен обязательно опыт работы. А где же взять опыт работы? Я только трудоустраиваюсь, а без опыта не берут. И получается такой замкнутый круг, что ты не можешь устроиться. На самом деле опыт у вас есть. Просто вы этот опыт почему-то не признаете опытом работы. Значит, у вас есть опыт не в трудовой книжке. Потому что в резюме у вас трудовую книжку не спрашивают. Вам трудовую книжку спросят, когда вы придете трудоустраиваться, а там вы уже произойдете впечатление лично и так далее. Я тоже об этом буду говорить. Напишите ваш опыт работы. Например. Если вы там, не знаю, там в институте продавали что-то, просто это был не опыт работы, просто там, помогали продавать или помогали организовывать то-то, то-то, так и напишите. Организовывал студенческие мероприятия, организовывал там, субботники, там, опыт организационной деятельности. Так смотрите, вот, можно написать: организовывал студенческие мероприятия и субботники. А можно написать: организовывал работу коллектива в сложных условиях а, низкой мотивации и высокой неопределенности. О, а по факту это просто вы организовывали субботники для студентов. Вот так надо писать. Или, например, вы, например, помогали своему другу продавать, условно говоря, там, не знаю, там, second hand, или там, как в мое время, там продавали эти жвачки. Я помню, как я сделал первые деньги. Значит, первые деньги я сделал, когда мне было, сейчас скажу, сколько, мне было 12 или 13 лет, все играли в фантики. И знаете, такие вот, ну, кто там постарше, что помнит, так, такие фантики, ты переворачиваешь, это фантики из, из, от резинок, особенно импортные ценились. Ты фантик на фантик кладешь, переворачиваешь так вот, и если фантик перевернулся, то твой. У каждого фантика была определенная цена, там, и ты мог там на там, столько-то русских, на столько-то иностранных. И у меня была просто огромная коробка фантиков, я научился их выигрывать правильно ладошкой, мать, соответственно. и потом я эти фантики продавал. И вот когда я продавал эти фантики, я их там менял, продавал. Это заняло примерно год, потому что я сначала просто играл, потом понял, что можно играть на фантике, зарабатывать деньги. Это заняло примерно год, и я заработал за год, если мне не изменяет память, по-моему, около 100 рублей. Что такое 100 рублей? Было тогда, это у нас, мне было 12 лет, это у нас 89-й год. Значит, 88-89 год. Значит, это моя мама в банке работала кассиром, получала 50 рублей в месяц, я заработал 100 рублей. Ну, это как бы не такая большая сумма за год, но по факту это два маминых дохода. Ну, не знаю, там, кассир в банке 50 рублей, это считалось неплохая зарплата. То есть, например, если мы сейчас возьмем там среднюю зарплату, например, там, ну, не знаю, там, пускай там 50 тысяч рублей, то там 12-летний пацан заработал там 100 тысяч рублей, там, вот этими фантиками. А вот потом я уже, когда прочувствовал вот эту коммерческую тему, мы с друзьями сделали, ну, такие уже нормальные деньги, то есть как бы не маленькие нифига, можно сказать, что они там легли в основу какого-то там, не знаю, там стартового капитала, который я потом правильно распоряжался, это когда мы начали загонять шоколад, шоколадки эти, жвачки. То есть были такие жвачки Бубльгун, там, по-моему, с Маком с Дональдом Макдональдом, вот этот, типа, там, с Кряка эти, которые там... Вот так, который говорит. Значит, мы их покупали, по-моему, там по рублю или даже меньше, а продавали по 3 рубля в школе. Значит, а, нет, не так. Все, я понял. Ребята ходили по школе, продавали эти жвачки по 3 рубля. Значит, я это дело тело просек. Тему просек. Мы с ребятами собрались там один пацан занимался боксом, а другой занимался тяжелой атлетикой. А я был самый худой, короче, там вообще был дрищ такой маленький в школе. Ничем не занимался. Так вот. И э, я понял, что это нужны ребята, которые там не особо сообразительные, но они зато там как-то могут сделать замечание с занесением грудную клетку, если что-то не так. Такие, знаете, такие, братки такие. Вот. И э, я нашел, где эти жвачки можно брать там, по 50-60 копеек, по-моему, оптом. Э, я взял те деньги, которые зарабатывал на фантиках, мы вложили в эти, в эти жвачки, и я начал их продавать в школе, по-моему, по полтора рубля. То есть в два раза дешевле, чем продавали другие пацаны, и мы начали также продавать в других школах, начали вербовать там ребят, которые брали у нас там по рублю, продавали по полтора рубля, там держали низкие цены для того, чтобы демпинговать. И, короче, мы заработали ни хрена не мало. То есть торговал этими жвачками в течение нескольких лет, по-моему, там два года. И когда я выпускался, у меня было с собой несколько тысяч рублей, что было очень нехилой суммой, по-моему, там около пяти тысяч рублей. Очень такая большая сумма которую я просто взял с собой для того, чтобы ну, в Петербург, для того, чтобы здесь была возможность учиться, там проще, там, снимать там, квартиру ту же самую там, и так далее. Вот, То есть такие вот вещи. То есть вы тоже можете это в резюме написать. Вы тоже можете написать в резюме то, что не написать, там, я барыжил жвачками. В резюме можно было написать о том, что значит организация торговой сети в в условиях жесткой конкуренции импортным товаром на российском рынке, а по результату вы борежили жвачками обычно. Чувствуете, как это все происходит? Причем я даже вам больше скажу. Значит, когда это все будут читать, я сейчас буду говорить, какие это люди бывают, какие чарщицы бывают. Значит, и чарщицы тоже бывают разные. Там типологии чарщиц покажу, типологии директоров тоже покажу. Там разные достаточно яркие такие и вы посмотрите как с ними общаться вот такие вот дела ребята то есть правильно составляем резюмеху и правильными словами красивыми называем вещь ваш барыжнический и любой другой непрофильный о этот опыт значит если вы там не знаю вот евгений зандер там да я знаю тебя там ты как бы правильный пацан на самом деле вот, несмотря на то, что мы с тобой там сейчас не общаемся, но на самом деле я тебе очень хорошее мнение. Ты хороший пацан. Так вот, смотри, ты ездил к родителям отдыхать, в Белгородскую область. Значит, присылал фотки, я видел, ты там с поросеночком, ты там помогаешь по хозяйству и так далее. Напиши в резюме о том, что ты организовывал собственное фермерское хозяйство, там в условиях жесткой конкуренции и отсутствия кредитов со стороны государства. Например, там, да, или там тебе родители дали денег для того, чтобы ты купил там животных и дальше их там, ну, грубо говоря, там воспитывал и потом продал. Так и напиши, получение внебанковского финансирования в условиях жесткой конкуренции фермерского хозяйства при отсутствии государственной поддержки и субсидий. Вот, а по факту ты у мамы взял денег для того, чтобы купить пару поросят. Я не шучу. Я не шучу, потому что э, иначе, если вы напишете в своей резюмехе, э, что у вас опыта нету, вы студент, и, то значит, вы вообще ничем не занимались, вы ничем не интересовались, у вас ни хобби нету, ну, это так не может быть, так не может быть, я не знаю. Э, ну, понятно, да, о чем я говорю? Конечно, Евгений, так и должно быть. Сейчас тебе скажу, ты с работы сейчас найдешь, вообще, миллион рублей будешь зарабатывать. Только не в месяц, конечно, там. Ну, за год скопишь-то вполне реально. Итак, значит, с этим понятно. Теперь идем дальше. Я сейчас посмотрю, что у нас по плану там, чтобы мне просто не сбиться. Итак, с этим разобрались. Значит, следующий момент. Значит, вам звонит кто-то по вашей вакансии, по вашей, по вашей резюмешке. Очень часто это звонит HR-щица, то есть менеджер по персоналу. Очень часто это звонит руководитель какой-то и так далее. Какая самая частая ошибка? Самая частая ошибка, когда вам звонят, это пассивность. То есть вы пассивный, унылый, голос вялый, и вы, и вы не держите инициативу, а начинаете там, да, нет, там вас спрашивают, где учился, там учился. Вы должны быть позитивный, бодрый, даже если вы только с утра встали, вам позвонили там в 8 утра, вы уже бодрый. Некоторые работодатели любят пораньше звонить, они смотрят, как вы выглядите с утра. Голос бодрый, улыбаетесь, и вы должны много говорить, много, потому что очень часто работодатель смотрит, как вы говорите, насколько вы позитивны, насколько вы интересны, и вы должны сами предлагать встретиться. То есть вы отвечаете на вопросы того человека, который вам задает, не надо его перебивать, он сам все скажет, не надо там, а кто вы, что вы, а, а где вы? А что вы такое? Расскажите, я выбираю работу. Да вас просто пошлют. Ничего вы не выбираете. Давайте говорить откровенно. Работодатель выбирает вас, а не вы выбираете работодателя. Так думает работодатель. А на самом деле после моего курса вы будете выбирать работодателя. Но для этого нужно досмотреть до конца и практиковаться. Бодреньким голосом, с улыбочкой, активно ведем диалог и обязательно предлагаем встречу. Сами. Первый. Давайте я встречусь, давайте я встречусь, давайте я встречусь и так далее. Вот так. Значит, если человек с вами общается, и он назвал компанию, вы можете сказать, да, я прямо сейчас смотрю вот в интернете вашу компанию, классный продукт. То есть, видите, вы проявляете инициативу и показываете, что вы прямо сейчас в интернете смотрите компанию и смотрите, какую продукцию они продают, вам нравится, о, интересно, такая-то продукция, доширак. Ну, либо там, не знаю, там, станки, либо там, не знаю, там, клининговые услуги, либо там, рекламные площади, продвижение сайтов, все отлично, мне это очень нравится. Вот так надо делать. Позитивно, с улыбкой, много говорим и держим инициативу, предлагая встречу, говоря о том, что вы заходите на сайт, все видите, что вы подготовитесь, что вам очень нравится их компания и так далее. Вот как нужно отвечать на телефонный звонок, когда вам звонит работодатель. Параллельно, если будут вопросы, я что-нибудь отвечу из того, что будете выписать. Итак, с этим понятно. Дальше идем. Значит, помимо поиска работы пассивного, когда вы разместили резюме и ждете, что вам позвонят, вы можете еще активно свои резюмешки отправлять тем в те компании, которые вам понравились. То есть вы на том же хэдхантере, либо на любом другом ресурсе смотрите компании, которые ищут сотрудников и отправляете свои резюмешки по тем вакансиям, которые вам интересны. Просто отправляйте с копом. Читать вакансии не надо. Не надо туда входить, читать, что там написано. Там все равно блудняк будет. Так же, как вы блудняк пишете в резюме, там большой работодатель пишет блудняк в вакансиях. Не надо думать, что там написано, вы должны знать CRM, вы должны знать 1С, вы должны знать вот это. Это все тушьта. Туда придете, вас все обучат. Вы берете просто по зарплатам сверху вниз, ранжируете и кликаете, значит, отправляете первые 50. Все. Или первые 100. Загнали. Сидим, курим. Вот так. Это касательно того, как делать активный поиск работы. То есть не надо там вникать в это. Потом вам позвонят, вы выберете. Третий вариант. Когда вы хотите трудоустроиться сами в какую-то конкретную компанию. Я сейчас тоже буду это показывать. То есть вы берете компанию, ищете, в которой бы вам хотелось работать. Просто находите в интернете. Не надо HeadHunter, не надо другие там, поиски работы. Неважно, ищут ли они сейчас сотрудников. Я буду это сейчас показывать на звонках. Вы звоните в эту компанию, выходите на коммерческого директора, выходите на руководителя отдела продаж, либо выходите на менеджера по персоналу, но лучше на руководителя отдела продаж, потому что все-таки это будет ваш руководитель. И продаете ему встречу. Продаете ему ту встречу, едете на встречу, продаете там себя. Вот и все. То есть, я это показывал, у меня есть такое видео, но я сейчас буду показывать по громкой связи, сейчас будем звонить, я буду продавать там себя и других, там, кто захочет в разные компании, в которые вы попросите. Начнем то с простых компаний и заканчивать там более сложными. Вот такая вот задача у нас, вот такая вот, короче, у нас сейчас ситуация. После этого я покажу, как проводить собеседование с руководителем и как говорить о деньгах, потому что о деньгах – это очень важный разговор. Если вы не научитесь правильно говорить о деньгах, вы ни хрена не заработаете. Да, еще кто не знает, наши российские реалии, но ну не только российские, Грубо говоря, одно дело заработать комиссию, совершенно другое дело эту комиссию получить. Потому что я думаю, что многие, кто из нас смотрят, сталкивались с ситуацией, что их просто кинули с комиссии. Было такое, ребята? Прокинули с комиссии. То есть вы заработали ну, реально хорошие деньги, а вас просто прокинули, не заплатив. Вот такая ситуация очень часто, на самом деле, в российской, в российской действительности. Вот. Об этом мы тоже будем говорить. Как получить те деньги, которые вам должны? Сейчас Итак, ну что, значит, если есть идеи, куда позвонить, пишите мне название компании, номер телефона. Не просто название компании, чтобы я тут не искал сейчас, сидел там в интернете там, номер телефона этой компании и так далее. Либо я просто те компании, <coughs> которые мне вообще там на самом деле по, по барабану в какие конторы звонить, позвоню и попробую трудоустроиться. Вот и все. Итак, я возьму компанию, ну давайте возьмем компанию, например, сейчас посмотрю, что у меня интернет немножко глючит. Эй, 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 где-где-где-где контора то Эй! Так, сейчас, 5 сек. Пойдем, сейчас. Сейчас по громкой связи позвоним, поговорим с руководителем отдела продаж. И, соответственно, попробуем туда трудоустроиться, менеджером по продажам. Я звоню в ту контору, в те конторы, которые я просто так на скидку набираю, там, не знаю, там, Росмарксталь, например, позвоним. В прошлый раз мы не дозвонились, а я сейчас позвоню, спрошу, как мы туда выйдем, на эту, на эту компанию, как поговорим с ними. Так. А потом другие. Да, добрый день. Начальник отдела продаж на месте? По станкам, которые по, по ленточнопильным станкам и по ленточным пилам, которые. Давайте. Как его отчество? Давайте его сюда. На войне, как на войне, нету человека. И окарный бабай, только я хотел трудоустроиться. Ладно, сбрасываем, нет человека. Давайте в другую компанию позвоним. Итак, я открываю, соответственно, то, что вы мне пишете, друзья мои. И давайте смотрим. Итак, 8800 – это у нас телефоны колл-центров. Нафига они мне нужны? Вы мне давайте офисный телефон. Что мне колл-центр? Зачем мне? Вот я звоню в компанию Softline. Все отлично, давайте позвоним в Softline.
1: Здравствуйте. Вы позвонили в компанию Softline. Видите добавочный номер сотрудников в тоновом режиме или будете переключены на оператора? Спасибо.
0: Да, Екатерина, здравствуйте. Начальник отдела продаж на месте?
2: Какой именно?
0: А у вас несколько начальников отдела продаж?
2: Нет. А? У вас коммерческое предложение? Нет,
0: нет, не коммерческое предложение. У вас разные отделы продаж, разные руку отделов продаж, вы имеете в виду это? Или что? Да. Все, понял. Сейчас я посмотрю, кто мне нужен и перезвоню вам. Пожалуйста. Компания большая, нужно просто зайти на сайт, посмотреть, какие у них отделы. Потому что если отделы разные, то вы просто будете, ну грубо говоря, там вас будут вот так вот ловить. Как я уже говорил на предыдущем, там, когда мы занимались продажами, то, что там разные отделы продаж, это сразу вызывает подозрение, что у менеджер по продажам, который пытается там долбиться. Поэтому, если сильно большая компания, не побойтесь зайти на сайт, просто посмотреть, что они там. Так, смотрите, значит, что я делаю? Значит, я беру компанию Softline, 677-44-46, я беру в Яндексе, набираю 677-44-46, пробел доб, точка, от слова добавочный. И я нахожу, что, значит, есть добавочный, например, 58-94, это у нас Вера Русанова. Я так понимаю, что это человек, который занимается непосредственно подбором персонала. Вере Русановой звоним. Все. Значит, если мы сейчас... Туда не дозвонимся, я могу позвонить рукой для дела продаж. Тоже не вопрос. Позвоню на другой добавочный.
1: Здравствуйте, вы позвонили в компанию Softline. Видите добавочный номер сотрудников, кто
0: любой. Новым... 5894, я ввожу. Там еще мобильный есть. Алло. Да, Вера, да, Вера? Да. здравствуйте. Да. Меня зовут Сергей. Я хотел бы вот в вашей компании работать менеджером по продажам. Как бы мне вот к вам трудоустроиться в компании Softline Замечательно. А во-первых,
2: подскажите, какой вас интересует смерть по работе? У вас довольно четкое отделение... Это менеджер, который работает с малым средним бизнесом. Есть менеджеры, которые работают с крупными корпоративными
0: клиентами? Ну, у меня достаточно хороший опыт работы с крупными корпоративными клиентами, плюс есть достаточно хорошие контакты с теми людьми, которых я знаю. Например, там, если мы говорим про крупные клиенты, то достаточно хорошие отношения с Газпром, «Газпромнефть» разными структурами, то есть это не одна компания, а там более 30 компаний в структуре. Лукойл это нефтянка, потому что у них там по Сибири, там я достаточно много тоже ездил, продавал оборудование. Ну и по заводам есть по России, это заводы связанные с металлообработкой, со строительством и так далее. То есть если как бы близка, скажем так, сфера, то можно в данной сфере достаточно эффективно продавать, если мы говорим про крупный корпоративный формат.
2: Mm -hmm.
0: Я поняла. А может ли это в вашем резюме, к
2: примеру...
0: Конечно, Вера, конечно, 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 да. То есть я могу вам резюме свое отправить на вашу почту, которую вы мне сейчас скажете, а после этого перезвонить уже и дальше, если вас заинтересовало, тогда уже встретиться на месте, пообщаться. Годится? Да,
2: давайте
0: так. Давайте, Вера, да. пишу вашу почту.
2: Да, соответственно...
0: А... vera.rusanova.sobachka.softlinegroup.com Семь,
2: можно еще фамилию добавить. Ага.
0: Вера.русанова, собачка, ком. <-com>
2: Все, я угадал.
0: Договорились, Вера. Все, договорились. А я нашел уже у вас в Яндексе, я посмотрел просто Вера Русанова, софтлайн, и там есть ваша почта. Кстати, там есть ваш мобильный тоже, дайте я проверю на всякий случай. 931-358-2477. Все, если что, вдруг вас не будет, я тогда смс-черкану. Вера, спасибо вам огромное, хорошего дня. Да, вам да, удачи, до свидания, спасибо огромное. Ну что, видите, позвонили, очаровали девушку, нашли все контакты, можно также позвонить, поговорить с руководителем отдела продаж, вообще не вопрос. Значит, Вера сказала, что у них есть разные отделения, есть крупные корпоративные клиенты. Все отлично, значит, мы звоним на городской телефон, набираем другой добавочный номер, в данном случае у нас был номер 5894, я могу набрать 5890, например. Давайте посмотрим, на кого я попаду. А там уже спрошу Руководитель отдела продаж по корпоративным клиентам. 5890 набрал.
1: Сотрудника нет на месте. Сотрудника
0: нет.
2: 5891.
0: Алло, да. а какой там добавочный у руководителя отдела продаж по корпоративным клиентам, что-то я забыл. Так, а вы на общий набор звоните? Да, да, да. Ну я могу трубку записать, если хотите. Еще раз, пожалуйста. Так, а какой добавочный набрать? А,
2: без добавочного еще общий набор.
0: И спросить руководителя отдела продаж по крупным корпоративным клиентам, правильно? Все, понял. Это один человек у вас, да? А как его отчество? Напомните.
2: Я не могу вам подсказать. Вы не знаете? Я не
0: могу. А, вы не знаете, да? Все, все понял, хорошо. Такое бывает, ничего страшного. Еще раз звоним. Спокуха. 58,92 мы сейчас наберем. А 58,80 давайте наберем. Здравствуйте, вы
1: позвонили
0: в 58,80. Просто ну, молодочек не знает, нужно сказать. Такое бывает. Компания крупная, насколько я понимаю. Сотрудника
1: нет на месте. Видите добавочный номер?
0: 5881.
1: Сотрудника нет на месте.
0: 5882.
1: Сотрудника нет на месте.
0: 5883.
1: Сотрудника нет на
0: месте. 5884. Врагу не сдается наш гордый варяг. Сотрудника нет на месте. Да что ж такое? 5885. Ну, суть, короче, понятно. но я хочу все-таки поговорить с этим руки дело продаж, потому что мне все-таки с ним работать. Мне просто с ним работать, я хочу услышать этого человека, на кого я буду работать. То есть не должно быть такого, что лишь бы вы меня взяли, лишь бы вы меня взяли. Понимаете, если вы умеете продавать, вы все равно заработаете деньги, в принципе, хорошие в любом месте. Если послушаете мой семинар, научитесь большие деньги зарабатывать. Я хочу этого как бы человека услышать. Понимаете, может, там такой человек, что я туда работать не захочу. Э -э -э -э, Что-то никого нет на месте.
1: Сотрудника нет на месте.
0: Ну, если сейчас нет на месте, мы дальше пойдем. Все просто, время интересно. терять. Вот, то есть э, с Верой я договорился, резюмешку отправляю, звоню, пошутили, очаровал, сказал то, что она хотела услышать. Причем, ребята, не обязательно, что у вас есть такой широкий опыт. Скажите, вы просто знаете, тут знаете, этих знаете. Я говорю то, что она хочет услышать, либо близко к тому, что она хочет услышать. Немного где-то акценты э, расставляя в нужную сторону. Вот так вот скажем, да. То есть, некая такая военная хитрость. Итак. Ну, давайте пробежимся по вашим непосредственно. Итак, продажа. Кулинарная студия. Все отлично. Значит, компания 611 2363. Супер. Значит, звоним. Значит, некая девушка, которую зовут Романова Елизавета. Я хочу менеджер по продажам туда устроиться. Кулинарная студия.
2: Наверное, если я кулинарами не слышала.
0: Да, Елизавету Романову можно услышать?
2: А еще раз повторить, пожалуйста.
0: Елизавету Романову можно услышать? А
2: по какому вопросу?
0: Скажите, что это Сергей. А,
2: хорошо, дело в том, что Елизавета Романова работает в нашем филиале в Москве.
0: А филиале в Москве, не в Санкт-Петербурге она?
2: Нет, но она занимается подбором персонала. Может
0: быть, я могу вам сказать Ага, скажите, пожалуйста, а в Санкт-Петербурге кто является руководителем филиала? Кто, кто в Санкт-Петербурге руководит филиалом?
2: Вы сейчас разговариваете со мной.
0: А, вас, а как вас зовут? Меня зовут
2: Динга.
0: Инга, очень хорошо. Меня зовут Сергей Филиппов. Скажите, Инга, а сколько у вас сотрудников, которые продают ваши услуги, вот кулинарная студия, продажи корпоративных мероприятий на кухне в Санкт-Петербурге? Много? Ну,
2: достаточно. А что... Я просто
0: хотел к вам трудоустроиться как менеджером по продажам. Я хотел просто к вам менеджером по продажам устроиться. У меня достаточно хорошие связи по поводу организации вот именно корпоративных мероприятий на кухне. Я думаю, что буду вам полезен.
2: Uh, хорошо, вы уже отправляли на ваши резюме?
0: Вы имеете в ввиду Романову и Елизавете? Да. А зачем нам разговаривать через Романову и Елизавету, которая находится в Москве? Я предлагаю встретиться с вами напрямую в Санкт-Петербурге. Если вас заинтересую, тогда через Романову Елизавету пойдем. А если нет, так зачем мне отправлять?
2: Ну, у нас в, любом случае, в любом случае у нас первичный отбор происходит uh, через разрабатывание резюме.
0: Смотрите, если бы вы сказали, что ваша компания, в которой все хотят работать и перебоя нету от звонков, тогда бы вы могли меня послать на Романову Елизавету. А так как вряд ли кто-то к вам звонит с предложением трудоустроиться, тем более с хорошим опытом в продажах, с хорошими связями, то отправлять через Романову Елизавету – это все равно, что относиться ко всем одинаково. Это же неправильно?
2: Я пока не могу убедиться в том, что у вас большой опыт продаж, потому что я не видела вашего резюме.
0: Давайте начнем с простого. Много ли вам поступает входящих звонков от менеджеров по продажам, которые хотят у вас работать? Только честно. А,
2: достаточно.
0: Достаточно это сколько? Я
2: скажу... я скажу больше. Мы уже даже в целом почти определились с кандидатами. Поэтому если вы хотите... Uh, работать с нами, то ну, нужно ускорить сессию прислать вам ваше режима, чтобы вы его осмотрели. Uh, наши чат специалисты, и дальше мы уже с вами
0: встретимся. Смотрите, достаточно это означает, что вы укомплектовали штат. Но смотрите, вы общались с менеджерами по продажам, которые к вам хотят трудоустроиться.
2: Конечно.
0: Угу. Ну и что, хотите наши сказать, так, что, что они все общаются так? -то 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 -то. Так. Да, я
2: общались.
0: Так, вы хотите сказать, что все достаточно же активно общаются позитивно, настойчиво, как я, у них такой же хороший опыт и хорошие связи? Ну, дело том, что я пока только от вас услышала
2: по поводу связи и по поводу большого опыта. Я еще не увидела никаких подтверждений о том, что ваши слова являются фактом.
0: Я правильно понимаю, что подтверждением является бумажка, а не то, что вы слышите своими ушами и можете увидеть своими глазами?
2: Но в любом случае нам хочется посмотреть глазами и потом смотришь
0: Но вы же меня слышите сейчас, испытайте меня как продавца. А когда вы говорите, что я верю в бумажки, это означает, что вы ничего не решаете. И вы руководитель отдела продаж в Санкт-Петербурге чисто формально. А по факту в такой компании неинтересно работать, потому что денег заработать в ней не получится. Ну, а, во-первых,
2: вы сейчас не хамите?
0: Нет, я не хамлю, я говорю совершенно адекватные вещи и очень вежливо. Нет, не хамлю, девушка. А, нет, я говорю вам нет, просто нет. правду, возможно, к которой вы не привыкли. Вежливо. Я, я вежливо разговариваю.
2: У нас для всех кандидатов абсолютно одинаковые условия. Сначала все резюме, далее мы ведем
0: Ну, И я понимаю, что вы тогда, получается, ничего не решаете, как человек здесь в Санкт-Петербурге. К сожалению, тогда вашей компании заработать будет что-либо сложно. Повесил трубку. Итак, что-то немножечко интернет подзависает, друзья мои. Не, не очень понимаю, почему. Виснет интернет. Вот я перезагрузил, вроде пошло. Итак, если будет дальше виснуть, то посмотрим, да что ж такое. Ну, это мне не нравится такая тема с интернетом. Что-то подвисает видео уже пару раз. Да, даже не пару раз, уже даже больше у меня подвисло. Ну, давайте посмотрим, как будет дальше. Сейчас, одну секундочку, сейчас я, сейчас я подожду. Сейчас, одну секундочку, погодите. Так, если будет подвисать, тогда будем применять меры. Значит, смотрите, что я говорю про эту компанию, в которую я сейчас только что звонил. Значит, я туда звоню. Количество людей, которые туда звонят и хотят трудоустроиться, скорее всего, очень маленькое. Я не верю, что там очень большое количество людей хотят туда трудоустроиться и щемятся туда и ломятся. Я в это просто не поверю. Поэтому, когда девочка говорит о том, что мы принимаем на общих основаниях, вне зависимости от того, кто вы, что вы, это значит, она ничего не решает. Эта девочка ничего не решает, как бы там ее должность не называлась. А это значит что вы ничего там большого не заработаете. Вам будут ставить планы, вас будут нагибать, вас будут туда-сюда отправлять, а эта девочка окажется, не знаю, какой-нибудь там знакомой там подружкой там, вот этой вот московской девчонки, которая там, занимается персоналом, либо там что-то еще. Поэтому забейте на эту контору, денег вы там не заработаете. Вот мое мнение со стороны. Потому что еще раз говорю, когда вы звоните в контору, в которой можно заработать деньги, вы видите там человека, который реально готов принимать решения. Он реально готов принимать решения. А не просто там отправьте туда, отправьте на общих основаниях, мы всем на общих основаниях, это все фигня. Забиваем на эту девочку и ее, что называется, в корзину. Поехали дальше. Итак, па 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 пошли. Так, кому еще звонить, друзья мои, давайте. Значит, я сейчас посмотрю, пролистаю немножечко назад, посмотрю, что вы писали. А, позвоню, сделаем еще там звоночка в 7-8. И, да, у нас чуть-чуть какие-то эти, да, за ОСММ. А, нормально, за ОСММ, так это что-то известное такое. Чем они там занимаются, только я не помню. Ну-ка, давайте позвоним туда.
2: Акен
0: слушался. Да, здравствуйте. Руководитель отдела продаж на месте.
2: А, простите, кто?
0: Руководитель отдела продаж на месте.
2: А вы куда звоните? За ОСМ. Нет, вы ошиблись.
0: Извините, пожалуйста. Прошу. Ребят, давайте телефоны корректные. Что вы мне даете? Телефоны некорректные. КСК групп. Давайте попробуем 75. А, нет, это 4 9, 5, да? Так 8, 4, 9, 5, 7, 5, 5. Минутом. 65-56. За ОСММ был другой телефон, так что нет, не она. Здравствуйте,
2: вас приветствует группа». Ваш станок, а
0: Просто пришлите резюме, этого, это для, для первого шага будет самый оптимальный вариант, друзья мои, потому что вы, вы звоните в компанию, которая не ищет сейчас работников, и хотите туда трудоустроиться. В резюме в любом случае придется отправлять а после этого перезванивать тебе говорится на встречу. Поэтому ваша резюмешка должна быть четкая. Это не значит, что вы там сейчас на встречу сразу ломаетесь без резюме. Да, Мария, руководитель отдела продаж на месте? Руководитель отдела продаж на месте? Скажите, что Сергей. Сергей, скажите, звонит. Я понимаю, Сергей. Ну скажите, это Филиппов.
2: У нас просто очень много руководителей
0: по продажам. И... А, у вас несколько руководителей по продажам? Да, у нас много. А, у вас разные отделы, да, получается? Да. Все, понял, спасибо большое. Смотрите, друзья мои, если, если мы сталкиваемся с разными отделами, то вы должны, когда телефон мне даете, просто сказать руководитель отдела продаж какого отдела, для того, чтобы мне просто не лезть в интернет. Когда вы ищете работу спокойно дома, то вы спокойно заходите в интернет, смотрите, что там написано на сайте компании, явно вы видите, что там разные отделы продаж, туда спокойно звоните, там общаетесь. А когда вы просто мне даете телефон, там, КСК, групп, давайте звоните, а там руководители разные отделы продаж, но ну, это означает, что вы дали мне неполную информацию для того, чтобы спокойно туда позвонить. Вот и все. Blackstar. А что вы будете там Blackstar продавать? Blackstar 8800 – это какие-то колл-центры, ребята, давайте мне городские телефоны офисные. Нафига на, на, на мне колл-центры. Центр строительной комплектации. О, берет на работу только тех, кому сам позвонил и пригласил. Нормально. 8495-120. Так, 7986. Давайте попробуем. Центр строительной комплектации Москва.
1: Вы позвонили в центр строительной комплектации.
2: Наберите добавочный номер абонента или дождитесь ответа.
0: Максим коммерческий директор. Да, я
2: слушаю вас.
0: Алло, да, дай мне Макса коммерческого нашего. А кто это? Сергей, Сергей. Какой? Да, Петров.
2: Секундочку, не пойму. Вы куда
0: звоните? Их? Я звоню в компанию в Центр строительной комплектации. Максим на месте? Ну, я Сергей. Кто, кто я? Петров, я же сказал. Сергей Петров. По моему вопрос? Максим в курсе. нет у нас регламент, и я не могу так переключать руководителей. Так Максим на месте или нет? Информацию, он с вами
2: свяжет. Такую информацию мы тоже
0: не разглашаем. То есть на месте Максима или нет, нету, да? Э, Такой информации мы не разглашаем. У нас регламент, поэтому... Все, я понял, понял, хорошо, девушка. Да, понял я про ваш регламент. Спасибо большое. Итак, смотрите. Значит, мы позвонили, не получилось, не сдаемся, мы берем телефон 495-120-79-86. Вот нас только что девушка отшила и сказала, что по регламенту она нас хочет послать далеко и надолго, и никакого Максима переключателя не будет. В Яндексе набираем и смотрим добавочные номера. Потому что если есть добавочные, так, то вполне возможно, на этот добавочный номер мы сможем спокойно позвонить и в обход девушки пообщаться с тем человеком, который нам нужен. Посмотрим. Если добавочных нет, я покажу немножко как по-другому, через эту девушку прорваться. Потому что на Максима нас так просто не переключили. Ну что ж, ничего страшного, добавочных нету. Звоним так. Значит, я набираю тот же самый номер. А то, чтобы у нас просто не превратилось в преодоление блокеров весь тренинг. То, что мы-то будем заниматься все-таки, как с ними вести переговоры. Ну, ничего страшного. Сейчас позвоним. Так, а что это у нас за ерунда такая? Ну, Подождите, а где у нас громкая связь? Минуточку. Есть. Итак, мы звоним в ту же самую компанию, я просто покажу, как через добавочную выйти. Если там будет не выйти, тогда мы дальше позвоним, потому что все-таки у нас преодоление блокера является не ключевой задачей в данном тренинге. Ну что такое? На и... Попробуй набрать 1-1-1. <звы> Алло, добрый день. Это я на, Максим... на Максима попал? Коммерческого директора? Нет. А какой там у Макса добавочный?
2: О, так. Так, мы нет так, Подскажите, пожалуйста. А вы кто?
0: Так это Сергей Сергей. А на память помните? Нет, не скажу вам. О, спросите у коллеги. Пойдите, мы обижим, мы а спросите у коллеги. Так, а как, пожалуйста? Подскажите, пожалуйста. Сергей, Сергей. Сергей, а какого организации? Эк Петров.
2: Ф. Петров.
0: Это Петров, звонит Петров, Сергей. А,
2: это Петров, Сергей.
0: Так, да, ну, могу вы просто сказать, пожалуйста. Коммер... Максим в курсе? А? Максим в курсе. А,
2: ну, вот, да. я могу вам сообщить об этом.
0: Ну, так скажите, звонит Сергей Петров.
2: Папа, Мартин, звоните.
0: Просто звоните, скажите, Сергей Петров звонит. Кто-то подру... сейчас кто-то подрубается. Кто-то подрубается к Bluetooth и какую-то передачу какую-то транслирует мне вместо того, чтобы разговаривать с Максом. Итак, друзья мои, хорошо, я, значит, когда нету у вас добавочных в Яндексе или там в Гугле, как мы делаем, как, соответственно, я позвонил сейчас Максиму? Значит, я звоню, вот попал на какого-то молодого человека, который там не помнит добавочные Максима наизусть. Ничего страшного, я сейчас могу попасть на другого человека, который там того же Максима помнит наизусть. И тогда могу с ним спокойно поговорить. Как это делается? Значит, делается это следующим образом. Значит, вы звоните на номер телефона, ждете, когда там вам говорят: добавочный номер наберите в тонновом режиме и набираете просто единичку как можно больше раз. Например, там 111111, побольше. И когда вы набрали единичку кучу раз, на выходе получается, что с той стороны система схватывает, например, если там трехзначный номер 111, четырехзначный номер 1-1-1-1. И на выходе вы переключаетесь на такого человека, который там по этому номеру сидит. Ну, в данном случае был какой-то мужчина, который там ну на Макса не перевел. Дальше что-то пошли какие-то сбои, и мне не очень это понравилось. Потому что все-таки система должна работать без сбоев, чтобы не отвлекаться на сбои. А... Да нет, это просто, скорее всего, кто-то через Bluetooth подключается, там, не знаю, из соседей, что ли, не знаю. Итак, давайте позвоним просто в другие конторы. Так, опять кск групп. Да, я уже двонил туда. Итак. Ребята, смотрите, сильно здоровые конторы мы тоже будем вскрывать, только это может какое-то время занять, но мы все равно попробуем. Так, единственный только момент, я не понял, почему у меня немножечко сбивался вот этот вот динамик, но я надеюсь, он не будет сбиваться, давайте попробуем. Значит, я звоню в некую компанию, там где Алексей, руководитель отдела продаж, ну давайте посмотрим. Итак, звоним. На войне как на войне, тут все бывает. Не теряем оптимизма, улыбка на лице. Если дальше нету у нас звонков, нету, никто не берет трубку, я сбрасываю для того, чтобы времени терять. Потому что в реальности вы можете спокойно позвонить. Ладно, звоним в СММ повторно. Значит, сказали, что вроде номер телефона дали правильный. Триста двадцать пять, восемьдесят
2: два,
0: восемьдесят два. Алло, это
2: СММ? Нет. А по какому номеру вы звоните?
0: Триста двадцать пять, восемьдесят два, восемьдесят два.
2: Да, это наш номер, но это фирма Абел. Мы занимаемся печатными платами.
0: А, это не зао СММ?
2: Нет, нет.
0: Все нет. понятно. Значит, смотрите, Константин не Константин, а этот а Артем Качков. Ну, что это за ерунда? Вы даете номер телефона, который не соответствует действительности. Уточните, пожалуйста. Так, сила света. Давно хочу туда устроиться. Нет вакансий сейчас Хорошая ЗП. ТОУ – крупнейший дистрибьютор кассового оборудования. А ну-ка, давайте попробуем. 8, 4, 9, 5. Итак, 730. 24, 74, 20. Попробуем сейчас. Это некая компания… Здравствуйте! Вы позвонили
1: в компанию АТО. По вопросам аренды КАЗ для интернет-магазинов нажмите «5». По вопросам подбора, приобретения оборудования или заключения договоров нажмите «1». Для соединения со службой технической поддержки нажмите «2». По вопросам приемки и отгрузки размещенных заказов АТО автоматизации» нажмите «3». По вопросам приемки и отгрузки размещенных заказов от All Drive нажмите 4. Нормально. Если не секретарем нажмите 0.
0: Ну, 0 нажмем.
1: Узнаете, в целях повышения качества обслуживания клиентов все разговоры записываются. К сожалению, в данный момент все секретарии заняты. Фига Пожалуйста, себя. подождите. Вам ответит первый освободившийся секретарь.
0: Ну, подождем. Посмотрим, что скажут. Если будет очень долго, ребята, мы дальше позвоним, потому что сильно здоровые конторы просто очень долго там вызванивать. Я хотел бы, чтобы вы увидели, как разговаривать с начальником отдела продаж, получая договоренность на вакансию и встречу, а не преодоление блокеров, потому что у нас был целый отдельный там, тренинг на эту тему. Ну, Жду еще полминуты, если нет, то идем дальше, потому что что могу сказать в реальности когда вы хотите туда устроиться время дофига для того чтобы их вызванивать И у меня здесь к сожалению времени не так много для того чтобы вызванивать идем дальше иначе просто будет неинтересно все будет слушать как мы там 15 минут вызваниваем какую-то там человека
2: Пожалуйста, оставайтесь на линии и ответите ответ ответу Уже 201
0: нас. КСК групп мне сказали, как зовут рукой чар отдела Маргарита, Екатерина Вижулина на месте?
2: Да, Вы
0: по какому вопросу. Скажите, что Сергей звонит. Петров. По поводу
2: трудоустройства? Да, вижу
0: в курсе, да. Вас очень
2: плохо слышно.
0: Ну и вас тоже плохо слышно. Вижулина в курсе, говорю.
2: А очень вас плохо слышно. И
0: вас плохо слышно. Вижулина в курсе. Да,
2: хорошо. А ты у меня
0: все хорошо слышно, ребят. Ждем. Катерина, послышься, познакомиться с вами. Меня зовут Сергей Львов. Я бы хотел у вас работать менеджером по продажам, Екатерина, в вашей компании замечательной. Что вы хотите?
2: Я
0: хотел бы у вас менеджером, менеджером по продажам работать. Да? Да. Слушайте, я в интернете нашел, то есть я на, непосредственно на Headhunter там не еще Я просто смотрю как трудоустроиться и напрямую звоню и чатаром, руководителем отдела продаж. М -м -м -м. Отлично,
2: Скажите,
0: пожалуйста, а резюме ваше можно на почту? Да, 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 конечно, Екатерина. Давайте я вашу почту запишу и вам отправлю резюмешку. В работать, а? Ну я в продажах, в активных родах, то есть в холодных звонках вот встречи, командировки. Да, да, да. Да, а пожалуйста, вы, пожалуйста, вы, 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 вы можете мне на электронную
2: почту упасть? Да, да, давайте вашу почту. Я пишу. Иа. Кладки с трансляции, я не
0: очень понимаю, Это интернет, наверное, тормозит или что. Зависает
2: очень. Стенки.
0: Так, что-то мне это не нравится, вот нифига, вот это вот такое качество. Так. Пока качество картинки. Загрузить. Не очень понимаю, почему такое качество картинки. Ну, что это такое? Но ну, это просто безобразие какое-то. Это просто ерунда. Сейчас минуточку, друзья. Интернет,
2: потому что что-то непонятно.